0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos.
1: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da nossa série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 52. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando... A parte segunda de O Livro dos Espíritos. E na noite de hoje, já tratar-se aqui do, de um estudo no formato de live, né? É, na noite de hoje, vamos estudar transmigrações progressivas, mas como por hábito nós gostamos sempre de iniciar as nossas atividades através de uma oração, buscando assim essa sintonia né, com mais alto. É, Papai do Céu está ali à nossa disposição, então nós é que estamos buscando as possibilidades divinas, porque elas em si mesmas estão o tempo inteiro ao nosso serviço. Vamos falando de serviço, nos servir desse opúsculo, Vida Feliz, trata-se de um livro expedido pela pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco, pela autoria da Veneranda, o Espírito Joana de Ângeles. Na mensagem, então, de número 159, diz-nos assim, Juana de la Cruz. Quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima, a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, estamos todos aqui, Senhor, conectados neste ideal de serviço, qual seja o de buscar na reflexão das letras dos teus prepostos de luz o insumo necessário à melhoria de nós mesmos. Abençoa-nos, portanto, Senhor, o despretensioso, mas sincero propósito que nos reúne na noite de hoje a fim de buscarmos nas mensagens trazidas pelos Espíritos à orquestração de Allan Kardec o que de melhor pudermos tirar de proveito para a nossa estrada evolutiva. Por tudo isso, então, solicitamos ainda que, através dos teus prepostos de luz em cada um dos nossos lares, tu possa estar conosco hoje, agora e sempre. Bom, é com bastante alegria, eu confesso a vocês, falava aqui com Regina nos bastidores que eu já estava sentindo falta dessa musiquinha, né? a musiquinha de abertura do Livro dos Espíritos. Eu vou aqui projetar a nossa clássica imagem, né? sempre gosto de lembrar que essa aqui foi uma dica da Regina, olha, daqui a pouco ele aparece, aqui do lado direito vocês vão observar o tema da noite de hoje, transmigrações Progressivas. Essa palavra transmigrar é migrar, né, fazer o translado para uma outra região. Do ponto de vista filosófico, é, ela diz respeito justamente à possibilidade da reencarnação encarnar novamente, é isso que significa reencarnar, não é? estar novamente num corpo de carne, esse processo de transmigração. E ela é progressiva, essa ideia do progresso, esse modelo espiral, que em engenharia de software a gente até usa um pouco dessa metáfora, né? espiral porque ele é cíclico, mas ao mesmo tempo ele é concêntrico, é? Ele, ele tende para o centro. E é como uma curva... É, Para quem gosta de geometria plana, né? num plano R 2, aquela curva assintótica, né? ela tende a zero, né? como aquele conceito de limite: né? limite de 1 sobre x, quando x tende a zero. Quando o número é muito pequenininho. Ah, o resultado é, é muito grande, né? é uma espécie de, de relações paradoxais né? dentro daquilo que a gente aprende em matemática. Então, dentro dessa visão, há o progresso. O progresso, então, ele se mostra, né? a gente vai observar isso é, em toda a codificação, mais especificamente em um livro dos Espíritos, ele se mostra é, infinito, quando a gente usou o conceito de limite em Leitold, né, para quem gosta de cálculo, é, é, não foi à toa, porque justamente ele é infinito, muito embora é, o Livro dos Espíritos seja a primeira obra basilar que vai nos apresentar é, essa, essa ideia né, da, daquilo que a gente gosta de brincar e chamar de taxonomia espiritual, porque Allan Kardec produz classes e ordens é, pegando um pouco carona, assim, né, dentro de um movimento, de certa maneira, aristotélico, né, Allan Kardec vai nos dividir em classes e ordens. E nessa perspectiva, é, a gente vai observar nas questões 112 e 113, que nós já estudamos, né, porque essa aqui é a mensagem de número 189, né, o item, a questão, a pergunta transmigrações progressivas, aqui, até aqui, questão de número 189, como eu havia, estava dizendo, nós já estudamos as cento, a 112 e a 113, onde Allan Kardec nos apresenta a classe e ordem única de espírito puro, e classifica o Espírito puro como sendo o desprendimento total da matéria. Nos de terceira ordem, né, com cinco classes, a matéria exerce um predomínio direto sobre as relações espirituais. Nos de segunda ordem, com quatro classes, é o contrário. O Espírito exerce predomínio sobre a matéria, mas o componente material ainda está ali. No de classe e ordem única, da qual a gente só consegue enquadrar Jesus... Humberto de Campos e outros espíritos de escola trouxeram, por exemplo, o anjo do Brasil, né, que deve estar na, na, nos páramos celestiais, certamente vibrando positivo para a nossa pátria. Porque, afinal de contas, nós estamos é, comemorando hoje, inclusive no dia 15, a proclamação da república. A república é essa expressão que etimologicamente significa que é do povo. Tudo está para todos, né? dentro dessa visão democrática. Né? É, nessa perspectiva, então, temos o anjo Ismael entre nós, mas conhecidamente que esteve entre nós, viveu entre nós, comeu e bebeu né, junto com os seres humanos, Jesus é a única referência que temos. Mas tudo isso para dialogar com a ideia do tema, transmigrações, a alma passando por sucessivas existências e de forma sempre progressiva. Então, não vamos encontrar, do ponto de vista doutrinário, o conceito de retrocesso. Às vezes, a gente já estudou isso aqui, mas o, a repetição é sempre um instrumento didático de fixação, né? considerando a didática como sendo um elemento técnico da ciência, da educação, que a gente conhece como pedagogia. Então, a gente repete e repete até... Aliás, Allan Kardec fez isso na obra inteira, em toda a codificação, na Revista Espírita. Ele apresenta várias questões, é, histórias, diferenciadas numa mesma perspectiva, ou seja, em cima de um mesmo eixo temático. E aqui, entre nós, não podia ser diferente. Né? Então, vejam, é, o progresso acontece sempre. A alma não retrocede... Embora nós visitemos é, uma condição socioeconômica, uma condição cultural, entendendo cultura aqui, no sentido é, mais próprio dessa expressão do ponto de vista sociológico e antropológico, ou seja, as relações de hábitos e costumes, né, não entendendo cultura como conhecimento, mas dentro dessa perspectiva, a gente vai perceber é, muito claramente que não é a posição social em que o espírito mergulha na carne que vai determinar o seu avanço. Ou seja, se numa existência... É, eu e você, se você foi um médico foi um cientista brilhante e numa existência seguinte você estará ali então às voltas como, como alguém que não visitou as letras né? minha avó materna por exemplo, é, era analfabeta né? não sabia nem ler nem escrever ela só não era classificada como analfabeta, porque ela por motivos que tais, foi capaz de aprender a desenhar o próprio nome, como assinava não era considerada analfabeta, mas de fato minha avó não sabia nem ler nem escrever. E os livros são a porta de entrada para o que há de melhor. Né? Aliás, é, o, o, a primeira revelação se fez presente entre nós através de um livro, na expressão de Chico Xavier, pela inspiração de Emmanuel, um livro de pedra. Né? Estamos falando do decálogo. Então, depois, Jesus, quando esteve entre nós, através da segunda revelação, incitou a muitos dos seus discípulos e apóstolos que escrevessem, o que não é a terceira revelação, senão um volume expressivo de livros deixados né, pelos espíritos de Escol, pela batuta desse maestro chamado Allan Kardec o nosso professor Rivaio. Então, é, a história do mundo acontece, se inicia, se inaugura através de eventos de comunicação. A história se inicia através da escrita. Então, esse movimento de comunicação ele é simplesmente basilar e fundamental. Então, aqui, por uma coisa ou por outra, o progresso é a condição é, perene independentemente da classificação de espírito puro, porque mesmo os espíritos puros, e aí, claro, né, isso se distancia completamente da nossa cognição, da nossa capacidade de abstrair e de compreender, eles recebem missões, e continuam nessa perspectiva num processo, não sei nem se dá para chamar de evolução, mas numa, numa, numa constante é, entrega dentro dos seus desafios. E aqui, na questão de número 189... É, Allan Kardec basicamente vai trabalhar esse conceito, o conceito da plenitude das faculdades da alma. Vai dizer que essa plenitude é a inteligência. Porque vejam a sutileza da pergunta. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Allan Kardec quer saber sobre a plenitude das faculdades da alma. Por que, é que nós dissemos que é a inteligência essa plenitude? Porque a resposta diz assim, não pois que para o espírito, como para os homens, também a infância, opa, então a plenitude do espírito está, está diametralmente associada à sua capacidade de discernimento. Na infância, a nossa, o nosso discernimento, a nossa capacidade de escolha, inclusive, ela é limitada à nossa condição. Quando criança, eu já dei esse exemplo aqui, um bebê, nós fornecemos o alimento à criança e nós damos na boca, inclusive. Depois que a criança vai crescendo, a gente vai fornecendo talheres, geralmente aqueles de plástico, né, para a criança não machucar a boca. Depois a gente deixa, então, ela mesma se servir. A gente vai ampliando. Depois a gente põe a comida à mesa e a criança já pode, então, pôr o alimento no prato, servir-se, sobretudo quando adolescente, já na fase adulta, pode acompanhar que quiçá quando criança também, né? acompanhar os pais é, no mercado e já adulto, ele mesmo escolhe o que deseja comer. Essa possibilidade de escolha, aqui classificada como a plenitude das faculdades, está diametralmente associada ao discernimento. Não está escrito aqui, mas está escrito. Então vejam, não pois que para o Espírito, como para os homens, também a infância em sua origem, a origem do Espírito, né, o estado infantil do Espírito, a vida é, dele, né, do Espírito, é apenas instintiva. Ele, ou, ou seja, o instinto aqui está sendo apresentado como sendo um componente onde o elemento cognitivo é de baixo teor, né? ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos, a inteligência, aí aparece o componente inteligência, só pouco a pouco se desenvolve. Então, nessa perspectiva, é sim a inteligência a plenitude das faculdades da alma, a condição de discernimento do espírito, né? isso é bem interessante a gente é, tomar por nota. Já na questão de número 190, lá em cima, né? Allan Kardec vai falar aqui, vai produzir, no, na, incitando os espíritos, a ideia de que as primeiras existências da alma são realmente estados de infância. Vejam que nessa questão né, da, da transmigração progressiva, a gente está percebendo essa ideia, esse componente do estado infantil como sendo uma espécie de de linha de largada, né? não a linha de chegada, mas a linha de largada. E antes da linha de largada, a gente vai ver que há uma espécie de, de misamplácia, né? já que hoje tá, a comida está na moda, uma espécie de habilitador, para me servir de uma expressão agora muito em moda, do, do desenvolvimento ágil ligado aos processos de engenharia e desenvolvimento de software, né? essa ideia dos habilitadores, que no, na década de 90 a gente chamava de pré-requisito. É, qual é o pré-requisito então o pré-requisito da alma é esse estado infantil aqui caracterizado na questão de número 190 como sendo o estado de infância é, correspondendo às primeiras existências né? O da, vejam, qual o estado da alma na sua primeira encarnação o estado, como é que fica né? o da infância na vida corporal aqui é uma comparação ou seja, a alma na sua primeira encarnação, é uma analogia, gente pode ser comparada essa alma a, ao estado da infância na vida corporal, ao estado da criança. A inteligência, de novo a palavra inteligência aqui, como protagonizando essas reflexões. A inteligência, então, apenas desabrocha a alma se ensaia para a vida. Vejam como é importante o componente inteligência no processo, mas a inteligência aqui não deve ser entendida de uma forma restrita. A gente precisa se permitir uma visão mais holística. Essa inteligência é a capacidade do discernimento, da escolha, da liberdade em arbitrar. Portanto, decidir. Porque na questão de número 191, a gente já vai perceber, então, uma comparação até com os seus selvagens, né? Porque os selvagens né, são. Ele compara a vida dos selvagens a justamente esse estado de infância, né? E, e, e coloca o estado dos selvagens. É, mesmo nos, na condição infantil, espiritualmente falando, já possui dores de paixões. Vejam que interessante, porque mostra, inclusive, os sinais do amadurecimento ou da condição da, da, do pródromo do discernimento, as paixões, né? Bem interessante isso. Quando a gente fala de sensações, a gente fala de sentidos. Todas as sensações estão associadas aos sentidos, né? Então, a dor... Ela, ela, do ponto de vista neurosináptico, ela chega até nós através do sentido do tato, né? a queimadura, a dor, a, a, o traumatismo que provoca dor. A dor está associada aos sentidos. Né? Então, quando você fica irritado, por exemplo, isso já não são mais sentidos, são emoções... E o, o corpo físico pode transmitir as sensações físicas, mas é a alma a portadora das emoções. É, é bem importante a gente estabelecer uma, uma, uma distinção, não à guisa de relação dicotômica, né, às vezes quando a gente faz o exercício de classificar coisas, não significa que a gente esteja fazendo o mesmo exercício de, de distanciar, não, elas dialogam entre si, até porque quem protagoniza tudo isso é a própria alma, somos nós mesmos, né, nós sentimos dor, nós sentimos raiva. A raiva, inclusive, é, ninguém aprende, um, ensina um ser humano a sentir raiva, a sentir fome, a sentir desejo sexual, a sentir sono. Ele nasce na região do hipotálamo, né? Tem esse nome hipotálamo porque fica abaixo do tálamo. Se você passar a língua ali no céu da boca, mais acima é um pouco ali é, a, a região do hipotálamo. E a gente não ensina, então, uma criança a sentir fome, ela simplesmente sente fome. Nessa perspectiva, nós, como não somos o corpo, vamos através dessas sensações que chegam através de nós pelos sentidos, estabelecendo a governança de nós mesmos. O nome disso aqui está protagonizado pela ideia da inteligência muito cuidado, então vejam, olha que interessante é, as duas nossas selvagens são almas no estado de infância porque a gente po pode considerar né, a ideia do primitivismo do ponto de vista antropológico gente, primitiva que veio primeiro né, isso é até muito, cansei, li, né, cansei a força de expressão, mas já li vários papers na internet de antropólogos, né, de professores universitários, pesquisadores, cientistas, né, tanto brasileiros como do exterior, expedindo a ideia de que, de um modo geral, até num certo movimento é, etnocêntrico, a gente coloca o índio, ou a civilização indígena, o povo indígena, como sendo um povo primitivo, um povo retrógrado, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então eu me lembro muito do professor de filosofia, Mário Sérgio Cortella, nos dizendo, né? acredito que foi na época quando ele foi secretário de educação aqui em São Paulo, que ele trouxe uma... uma houve um intercâmbio com uma tribo indígena, e quando eles entraram no metrô o metrô aqui de São Paulo, algumas linhas, não tem nem maquinista, são operadas, né? É, é, não tem piloto, são operadas é, eletroeletronicamente, remotamente, por assistência computadorizada, então o que é de mais alto nível, eles entraram na cabina, e aí então chegaram no mercado popular aqui em São Paulo, e as crianças catavam comida no chão, e os índios não entenderam, mas por que, que aquelas crianças estão catando comida no chão, já que essas bancadas aqui expõem frutas maravilhosas, né? Eles, bom, dissem, disseram os professores meio constrangidos, o Cortella fez parecer assim. É porque os pais dessas crianças não têm condição de pagar. E eles não entenderam muito a resposta, né? Mas, e, e por que que... É, esse homem que está ali não, não oferece um fruto para essa criança e o diálogo foi se seguindo assim constrangedor eles não entendiam como é que a nossa civilização dita é, pós moderna né para para me servir assim de uma expressão expedida por Foucault é, é, como é que na pós-modernidade isso no século XX vai? É, nós somos capazes de deixar criança catando comida no chão? Uma tribo indígena produziu naqueles professores esse tipo de reflexão. Então muito cuidado quando a gente falar de primitivismo, né? A ideia do primitivo é o que veio primeiro, tá certo? Então e aqui ele coloca a figura dos selvagens, né? Aí ele coloca o espírito que responde a pergunta, ele estabelece uma visão de infância relativa, porque mesmo ali já existem paixões, eles já nutrem paixões. Então, aí Allan Kardec, ah, então a paixão é um sinal de desenvolvimento. Vejam a sequência lógica da pergunta. E, bom, é, do desenvolvimento, sim, mas da perfeição, não. Por quê? Porque, porque não dá perfeição. Lembrem que eu coloquei em episódios anteriores o conceito de perfeito. Perfeito em latim significa feito por completo. E nós ainda não estamos feitos por completo. Por isso que dissemos, o Espírito adora usar a palavra sofisticada, que nós somos perfectíveis, não somos perfeitos. O que é o perfectível? É aquele que tende, a a perfeição, mas não é perfeito né? então é, as atividades da consciência, né, do eu é o que caracteriza essa individualidade é o que então rompe esse processo no estado de infância, do estado inercial né? então a gente vai perceber é, na questão 191A alguns desdobramentos assim olha o que Kardec nos fala a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ela passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. E aí ele continua aqui, é, eu vou deixar como dever de casa para vocês lerem, é, estudarem esse comentário, mas basicamente que Allan Kardec... Colocou aqui, a gente fez um resumo. É, e, e claro, tá gente, aqui trata-se de uma comparação, uma analogia, tá certo? E toda analogia sempre carrega um certo grau de empobrecimento de um conceito. Mas vamos lá. O embrião, a gente pode conceber né metaforicamente o embrião como sendo essa ideia do princípio espiritual, Antes que ele adquire consciência dele mesmo. A gente sabe que a criança, quando nasce, ela reconhece a mãe, por exemplo, pelo cheiro, não enxerga direito, né? É, eu ainda peguei, quando criança. As crianças, quando nasciam, recém-nascidos, já com 7, 8 anos, ficavam ali no quarto escuro, né? não podia ter muita interação. Hoje o bebê já nasce todo durinho, né? tem fotos ali de cirurgias, né? de partos, de cesarianas que são feitas, e o neném segura ali, então... A mão do, do o dedo, né? O dedinho, não a mão, claro, né? A mão do neném do bebê do recém-nascido segurando o dedo do do cirurgião, do médico, né? É, é, daquele que está fazendo então ali aquela intervenção, que é uma intervenção cirúrgica, né? Um parto a, a, cesárea, né? e o nenenzinho já está ali, vamos dizer assim, bem espertinho. Mas esse embrião ali, é, correspondendo ao processo de crescimento do princípio espiritual, e a individualização desse princípio espiritual é a ideia do Espírito, o que, que é individualização? É o reconhecimento do princípio espiritual, é a sua condição de simples e ignorante. Ali, sim, ele chegou na linha de largada, não na linha de chegada, ele chegou na largada, ele está pronto para correr, ele saiu de casa, se preparou, colocou o short, né? colocou uma camiseta, um tênis apropriado, ele fez todo o preparativo, essa visão do embrião, o princípio espiritual. Depois, a infância do espírito pode ser, aqui na ideia do primitivismo, a conquista do eu. Eu, é, eu me lembro, falando de eu, né, eu me lembro de um filme, aquele King Kong, e era um animal feroz, selvagem, né, essa ideia do selvagem, e ele se colocava no final da tarde, no, no pôr do sol, né, numa região é, montanhosa, bem no alto, era um animal forte, podia escalar com facilidade, e ele se colocava ali, e o filme passou um pouco daquela visão bucólica, né? Muito embora um selvagem ele se rendia àquela beleza da natureza. Essa, essa busca ali não é, é exatamente só uma sensação no sentido é, do que o físico é capaz de oferecer. Ali é uma percepção, essa visão, inclusive que os filósofos chamavam, né, Aristóteles sobretudo, de metafísica. Na, ontem nós fazíamos uma live né, sobre a obra de Miranda e durante os comentários ali com Siqueira a gente mencionou como é que você ensina... Uma pessoa mostra para uma pessoa o sabor de uma laranja, de um pêssego, escrevendo. Então, nem tudo aquilo, a gente, nem tudo a gente aprende lendo livros. A experiência sensorial, aquilo que Aristóteles chamava de, de relação empírica, né? a ideia do empirismo, aquela visão prática, a ciência observacional nasce bastante desse conceito, ela é baseada, ela precisa ser baseada na experimentação, ainda que o sabor do pêssego tenha uma relação subjetiva, ou seja, cada sujeito tenha a sua relação com o pêssego com a maçã, tem gente que não gosta de maçã, por exemplo, como não gosta de pêssego, mas a experiência ela é individual, vem do indivíduo, do sujeito, daí a ideia da relação subjetiva, mas o objeto continua sendo ele mesmo, então a relação objetiva fala do objeto e a subjetiva fala do sujeito. Seja que por uma coisa ou por outra, essa experiência não consegue ser percebida através da condição racional. Essa é um pouco da ideia desse processo metafísico. né? Então, nem tudo a gente aprende com a razão. Por isso, vários psicólogos, várias correntes da psicologia são unânimes em dizer que nós somos criaturas emocionais. Nós não somos criaturas racionais. Devemos usar a razão para governar as nossas emoções. É como um corcel que precisa de cabrestos muito firmes para ser domado, né? E essa condição da alma, nessa perspectiva, a adolescência pode ser interpretada no comentário de Kardec como sendo sucessivos períodos, sucessivas existências, são várias encarnações. Daí essa ideia da transmigração progressiva. E depois, por último, né? E não menos importante a ideia do adulto como sendo a perfeição, aí sim ele está feito por completo, ele já atingiu o tamanho ideal, não vai crescer mais, vai diminuir, né? Eu, por exemplo, quando saí da, da marinha, é, fiz um, uma avaliação é, antropométrica e tinha 1,80m, Há pouco tempo fui fazer um exame médico e a minha endocrinologista ela me avaliou três vezes. Eu já estou com 1,78m, então já reduzi dois centímetros. Mas a vida, a gente vai envelhecendo, vai diminuindo. né? Então a vida adulta é essa ideia do feito por completo. E claro, se a gente for estender essa, essa relação metafórica, ah, mas tem a decrepitude, tem a velhice, não o espírito teve começo, mas não tem fim. Foi o que comentávamos é, logo no início desse episódio, não foi para gastar tempo, foi justamente para poder a gente resgatar o conceito, o conceito de que o espírito puro não tem fim. Às vezes a gente fala, ah, chegou na condição do espírito puro, ali parou, estagnou. Não, é o progresso constante da alma, e aqui o comentário de Kardec trabalha justamente um pouco é, dessas, dessas relações. Né, que há entre nós. Bom, na questão de número 192, eu acho bem interessante essa pergunta, porque é, ela lembra um pouco a ideia que muitos de nós temos é, da possibilidade de queimar etapas, né? como se você estivesse na primeira série e você fosse capaz de pular uma série. É, eu conheci um rapaz, ele era regente de um coral no meio espírita, e ele estudava Medicina ao mesmo tempo em que fazia um outro curso superior é, na Faculdade de Artes da UFRJ, estudava Regência. Então, era um rapaz realmente diferenciado. E há casos né, desses meninos prodígios é, em que eles estão terminando o que equivale é aqui no Brasil, sobretudo depois que a, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, tirou a classe de alfabetização, a chamada CA, e colocou ali então a primeira série, já que a classe de alfabet... o processo de alfabetização é, é até então não era de competência ou de responsabilidade do Estado, passando a ser ela incorporou como sendo a primeira série na verdade, o primeiro ano, e você tem, então, o nono ano. Depois do nono ano, a gente chama aqui no Brasil de ensino médio. Lá nos Estados Unidos, eles chamam de high school. E, e, esse, e vários rapazes fazem né, o, 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 o ensino, que seria o ensino médio, né esse high school, ao mesmo tempo em que paralelizam a universidade. Aliás, há casos de pessoas que fazem um curso superior e, ao mesmo tempo, desenvolvem... A, a sua própria tese de mestrado, né? É, é aliás, uma dissertação, né? A tese fica para o doutorado. Então vejam, são possibilidades. Aqui seria uma pergunta nessa direção, né? De queimar etapas? Vejam, pode alguém por um proceder impecável, a pessoa teve uma vida sim impecável, claro, do ponto de vista moral, né? Impecável na vida atual. Transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Dá para queimar essa etapa? E a resposta é muito curiosa, porque ela resgata o conceito do feito por completo. Por quê? Porque dentro do, do quebra-cabeça da evolução, né, nós não conhecemos todas as peças. Então, aquilo, como, tudo aquilo que a gente concebe como sendo o grau, né? o último grau, o último estágio da, da percepção humana, se a gente pegar, por exemplo, um atleta, é, um, um ginasta olímpico, e mesmo na ginástica olímpica, para quem já acompanhou, tem vários aparelhos, várias, várias provas, imagina que a pessoa é boa de tudo, de tudo, na, 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 na área da... da da verbalística, né? os atletas, o Goleman chama isso de inteligência sinestésico-corporal. Né? Há ah, uma inteligência também que é a capacidade de abstração, a área da, da verbalística. São várias as inteligências, e ele inclusive né, é, não foi o primeiro, mas cunhou a expressão dessas inteligências múltiplas. Então vamos imaginar que nós pudéssemos no planeta Terra reunir um ser humano capaz de convergir todas as habilidades conhecidas na história da humanidade. Isso já seria se assim, uma coisa, né? É quase o super homem, né? Que a DC Comics trouxe entre nós. Um, isso, é, do ponto de vista é, lúdico, os super heróis trazem um pouco isso, né? Inclusive é, trazem, resgatam bastante essa relação mitológica dos deuses gregos, né? Porque eram criaturas, é, outro dia eu até comentava com minha esposa que eles eram a diferença entre eles e os, e os seres humanos, é que eram imortais, e ela lembrou, ah, mas eram um pouco maiores. De fato, existem livros que trabalham nessa né, ideia dos deuses gregos com três metros de altura, alguns até muito mais. Então, seja lá por uma coisa ou por outra, a diferenciação basilar é realmente o aspecto da imortalidade. E tudo aquilo que a gente conhece no mundo está restrito ao nosso mundo. Então os Espíritos vão responder que há crescimentos que nós não conhecemos. Existem qualidades que a alma deve possuir que elas não estão presentes nas oportunidades do nosso processo civilizatório. E eles vão dizer o homem julga perfeito que nós julgamos perfeito, longe está da perfeição, porque existem qualidades que nós desconhecemos, então é uma gradação, e aqui de novo entra é, a, a relação metafórica olha, eu vou fazer eu vou rachurar aqui, dá-se com o espírito que se verifica com a criança, de novo essa metáfora, né? de novo essa analogia, infância espiritual, porque a criança tem um baixo poder de, de discernimento, Por que, que possui um baixo poder de discernimento porque a criança possui uma condição cognitiva em desenvolvimento a sua inteligência Então os pais decidem por ela né grosso modo que por mais precoce seja por mais seja a criança um, 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 uma criança precoce né tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, antes de tornar-se adulto eu sempre brinco no meu ambiente profissional que não existe MBA em experiência. Hoje você observa na, nas corporações esses rapazes e moças, né, que são realmente criaturas muito habilidosas, são espíritos que nasceram é, convergindo para a sociedade do eletroeletrônico. Vá lá que os eletroeletrônicos construídos dos dias de hoje foram construídos, na sua maior parte, por pessoas que viveram da década de 70 para trás. Mas esses rapazes, essas moças, possuem essa, esse tipo de habilidade, mas não têm a estrada, não têm a experiência. Então, por mais que tenham colecionado vários diplomas e certificações, não possuem o trato, o dia a dia, a experimentação, essa experiência. E aqui os espíritos, inclusive, deixam isso muito claro no processo evolutivo. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, o estado infantil, por mais precoce seja essa criança, ela precisa passar pela juventude, chegar na madureza, ela precisa passar pela experiência, então o progresso, ele está intimamente associado à nossa experimentação, a ideia da prova, né? Eu citei aqui uma vez, né? Tem uma. Eu li um artigo desses da, da no YouTube, né? Mas o YouTube acadêmico, né? Contando de dois cientistas, é, que um chegou para o outro, é, naqueles processos de que a gente chama de quality assurance, né? Os processos de certificação de qualidade. Um virou para o outro e disse assim: now you have to taste it. É, agora você tem que testar isso, né? E o outro, to taste, ele achou que era provar, porque to taste em inglês é provar. E aí ele provou, hum, ele viu que era docinho, pronto, surgiu o adoçante. Então, essa ideia da prova. Não é, não é um piano de três quartos que você bota nas costas e tem que ficar carregando. Você tem que provar, experimentar. A vida é feita de provações. Essa ideia da prova é a ideia da experimentação. E a gente vai forjando a alma, assim. É uma espécie de musculatura moral. Só ganha tônus muscular aquele que faz exercício, né? faz a musculação. E junto com o exercício físico... Um dos grandes segredos do exercício físico, do bom resultado do exercício físico, é uma ótima alimentação e um sono regular. Então, carrega consigo... Todo um volume de disciplinas. As pessoas acham que o exercício físico, o tônus muscular, se conquista somente na academia, lendo engano. Né? Então, aquele atleta ali né, carregou consigo um halo de responsabilidade muito grande, de disciplina, né? aquilo que Aristóteles chamava de temperança. Então, essa é a ideia do progresso. O progresso ele se faz, então, aqui a gente vai perceber isso, em duas perspectivas tanto do ponto de vista é, científico como do ponto de vista é, moral. Então, os sinais do progresso, eles podem ser considerados aqui como sendo esse discernimento. Vejam que há aqui duas metáforas. Uma da infância, né? A, a infância, a juventude e o estado adulto. E depois, uma outra metáfora que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é essa aqui, a do enfermo a pessoa está doente, fica convalescente para depois é, é, recobrar a saúde para ficar saudável. São gradações, são processos. A gente brinca na natureza, nada dá saltos, a exceção dos elétrons né, que pulam de uma eletrosfera para outra, nada dá saltos na natureza. O processo é gradual, né? Então o espírito coloca aqui, né? A, essa entidade veneranda que responde, né? Ele ele vai é, progredir tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista moral. Vamos imaginar o que é a ciência em outros orbes. A, a humanidade como a conhecemos, né, o Homo sapiens sapiens, existe aí há 150 mil anos. É, se você fizer uma conta, dependendo do, do antropólogo que você resolver ler... Talvez você ache ali alguma coisa perto dos 200 mil anos, vai. É... Bom, a série Cosmos, né, que aliás está em, em vários players aí para assistir, né? vale a pena dar uma maratonada nessa série. A série Cosmos apresenta a história da criatura humana se a gente pegar os 4 bilhões e 500 milhões de anos por sobre a face da Terra... É, a existência do homem, e nós dividirmos né, os 4 bilhões e 500 milhões de anos num calendário de 365 dias, a história do homem seriam os últimos minutos do dia 31 de dezembro desse mesmo calendário. Ou seja, a, nós estamos começando. E há 200 anos atrás nós não tínhamos nem energia elétrica, né? e na década de 60 do século passado do, é, nós fomos capazes de mandar o homem à lua agora a NASA né, o projeto Artemis, que é uma deusa grega é o a Nasa já que ele homenageou o Deus Apolo agora ele vai homenagear a deusa Artemis né então é, inclusive é uma mulher que vai até até a Lua junto com um homem é, uma tripulação na verdade de astronautas e a ideia ali é usar a Lua como área de stage, né como uma área de estágio que o objetivo da Nasa é chegar em Marte e ter ali a Lua como uma espécie de, de satélite, literalmente falando, né? uma estação espacial ali para reposição. É, existem várias complexidades nesse assunto, como, por exemplo, levar água, enfim. Mas o ponto aqui é que esse processo de, de estágio, né? essa área de stage, nós vamos nesses mecanismos de transmigração progredindo científica e moralmente, e existem processos na evolução que nós, seres humanos, né, terráqueos, ainda desconhecemos. Então, a Terra não oferece todas as condições para a evolução, para esse salto quantitativo e qualitativo na evolução. Isso é muito importante que se, que se tenha em mente. Agora, ele é, não satisfeito... Ele vai trazer aqui na 192A, ah, mas o homem pode, por exemplo, é, é, melhorar um pouquinho a sua situação, né? quer dizer, preparar com segurança né? é, a mitigação das suas próprias amarguras, e, e a resposta é sem dúvida. Então... Como, dentro desse conceito da transmigração progressiva, da multiplicidade das existências, se você quiser uma próxima internação melhor, você precisa plantá-la agora. São tâmaras né, que na, levam 70 anos para... Hoje tem processos aí, é, é, da, a, dentro da ciência agronômica, que a tâmara nasce com dois anos, enfim. Mas, de um modo geral, se você deixar a natureza fazer a parte dela sozinha, são 70 anos para poder você conseguir co é, comer o fruto da tâmara que você plantou, né? a semente de tâmara. Então, existem processos que levam muito tempo para acontecer. E se, olhando assim como espírito, se você quiser se plotar, daqui a duas, três, cinco encarnações, eu queria ter tanto comportamento do doutor Bezerra de Menezes, a humildade de Chico Xavier, você vai trabalhando isso para daqui a muitas existências, né? porque são virtudes, são verdadeiros maratonistas, ultramaratonistas, né? uma maratona, eu já fiz uma meia-maratona, né? corri 22 km e meio, uma maratona são 42, o ultramaratonista, eu trabalhei, um rapaz que era ultramaratonista são mais de 200 quilômetros e não a pessoa precisa se preparar não é brincadeira, então quando a gente observa um Chico Xavier, um doutor Bezerra de Menezes isso citar alguns, né são ultramaratonistas espiritualmente falando, eles tiveram todo um processo, né é essa ideia da multiplicidade, da, da transmigração progressiva. Aquela virtude não caiu de paraquedas, né? ele a conquistou pela misericórdia divina. Então, sim, sem dúvida nós somos capazes de mitigar as nossas próprias amarguras, né? reduzindo a extensão é, das, nossas, das nossas dificuldades né? que aparecem então, pelo caminho. Bom, é, aqui na 193 tem uma questão bem curiosa, porque resgata a ideia da posição social, que às vezes a gente faz uma leitura, que inclusive trabalha né, a teologia da prosperidade, né, a ideia de que, uma, aliás, a teologia da prosperidade é um pano de fundo com o nome de cristianismo, mas de um modo geral é extremamente materialista. Seria uma outra live só para a gente trabalhar esse assunto. Mas o, o, o que a gente quer trazer aqui com a ideia da teoria da prosperidade, já que a gente tocou nela, é que algumas pessoas entendem que você se dá bem na vida, né? E aí, o que, que é se dar bem na vida? É ter um ótimo emprego, é não ter dificuldade financeira, é não ter problema de saúde, é aquele mundo, é o céu azul do Speed Racer, né? Então, a pessoa não tem dificuldade nenhuma, Tá? porque ela aceitou Jesus como seu salvador e, de fato, ela, é, ela tem é, como feedback de Deus essa ideia da prosperidade, em alguns muitos casos também chamado de teoria da graça. Eu me lembro quando o Divaldo respondeu sobre essa questão. O que, que ele achava sobre a teoria da graça? Ele disse assim, eu acho uma graça. Porque como é que pode Deus dar infortúnio para uns e para outros né? não, não dar nenhuma dificuldade? Não, esse aqui é agraciado, esse aqui eu vou, esse aqui é VIP, né? igual a gente faz em congresso. Inclusive entre nós, no meio espiritista, a gente cria uma, uma ala VIP, de very important, né? Aqueles sim são muito importantes, o restante não. O restante é o povão, é o trabalhador voluntário do congresso, esse aí almoça em outro lugar, come outro, mas aquele, o palestrante não. O palestrante é VIP, ele tem que ser tratado diferente. Isso não tem nenhum lastro doutrinário, né? Doutrinariamente falando, nós somos almas em evolução. Para quem tem dúvida do que eu estou dizendo e eu estou incitando nessa direção, vamos ver o que, que os espíritos respondem a essa questão de número 193. Pode um homem nas suas novas existências descer mais baixo do que esteja na atual? Aí vamos entender o que que é esse descer. Pela resposta dos espíritos a gente vai entender o contexto da pergunta com relação à posição social? Sim. Como espírito, não. Então, do ponto de vista sociológico, a gente, sim, pode estabelecer, a gente pode é, construir, criar, e, aliás, nós somos mestres em fazer isso, né? Classes, grupos sociais, como o exemplo que a gente deu aqui da, da ala VIP para palestrantes. É, é claro, é óbvio que existe um, uma certa intenção de proteção dessas mesmas pessoas, né? pela invasão de privacidade que que em muitos casos acaba infelizmente acontecendo. Mas a abstração feita a isso, nós todos somos espíritos onde a posição social dentro das relações sociais, elas sim nos diferenciam uns dos outros pela condição da projeção do ego dentro da movimentação na sociedade. Mas como espíritos não, como espíritos somos todos, todos absolutamente todos iguais. Agora, na 194, a gente já vai perceber esse conceito de que o progresso sempre acontece e o retrocesso jamais ocorre. É possível né, que, numa nova encarnação, o homem anime o corpo de um acelerado? Esse acelerado aqui é a ideia da, do, do, do marginal, do, do criminoso, né, do bandido, daquele que comete um crime. Né? E não... É, é, o, o homem não está no corpo de um celerado, né? O homem, é o espírito o é. Então, nós não temos um espírito, nós o somos. Aqui é um pouco né daquele princípio de Vygotsky, né, que trabalhava a ideia da epistemologia genética, né? O homem como sendo produto do próprio resultado da combinação de DNA, né? Então, e... e, e é, aliás, é, Piaget, né, que trabalhava esse, esse conceito, né? Vigós, que trabalhava epistemologia social, o homem é um produto do meio. Seja lá o que for, nós somos sempre reféns das circunstâncias. Seja a circunstância do corpo em que mergulhamos, seja a circunstância da sociedade ou do grupo social aonde estamos, né? E não, a posição social não é sinal de evolução. Aí, olha que sensacional, porque na 194A... Ah, Allan Kardec provoca os Espíritos dentro dessa mesma questão né, do homem perverso, se ele pode se tornar um homem de bem. E sim, se ele se arrependeu. Aqui, gente, vamos entender o conceito de arrependimento. né? Paulo de Tarso arrependeu-se. Arrependimento é mudança de comportamento. E aqui, para não ficar muito, muito difícil a abstração dessas questões, o Espírito que responde traz justamente essa visão, né? a alma aqui no miolo de um, de um potentado na terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa, porque a condição espiritual não está na posição social. E aí ele dá um argumento assim que eu considero né, matador. Né? Herodes era rei e Jesus carpinteiro. E, no entanto, é o um governador do planeta Terra. Ou seja, não é a posição social que cria diferenciação entre nós. Claro, é o halo de moralidade. Isso é muito importante a gente ter em mente. É, é, é simplesmente sensacional. Aqui a gente vai perceber, olha, na 195, a penúltima... né é... É um pouco dessa visão que a gente, no diálogo né, coloquial, a gente observa. Né? Ah, se não der para fazer nessa, eu faço na outra, né? eu faço na outra, né? eu tenho outra vida. Essa questão 195 trabalha bastante esse conceito. Né? E os espíritos vão responder, porque olha só, né? É, aquele que assim pensa em nada a crer essa ideia de em nada crer ele ele não entendeu ele não acredita é nesse sentido a, a, a ideia da incredulidade né da não crença é no sentido da ignorância ele não sabe do que que ele está falando né porque ele eu, o que que é não acreditar é quando o seu agir é diferente do que o que você pensa aliás a filosofia trabalha esse conceito dentro da visão ética, né? O, o, o conceito de ética é o conceito de etos, né? O modo de fazer as coisas, a coerência com que a gente faz as coisas. Se você acredita de um jeito, ou desacreditar de um jeito e faz de outro, isso é o que Jesus, é, em relação a uma classe de judeus primitivos, aportava, né, em relação a, aos fariseus, chamava inclusive de hipócritas, por fora caiados de branco e por dentro todo podridão, essa dicotomia entre o que se fala e efetivamente o que se faz, né, então a, a, o... Aqui, a questão trabalha muito esse conceito, né, o da in, 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 o, o, a ideia da, do incrédulo como sendo aquele que se movimenta de uma forma diferente. Né? É, agora, aqui, o espírito, né, quando ele acredita, ele se identifica com a própria encrenca, porque, vejam, de fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, é, pensar como dizes, que, como... como vivendo a vida corporal só que a resposta é o seguinte mais liberto que seja da matéria pensará de outro modo esse liberto da matéria a gente pode entender que pode ser tanto no mundo espiritual como pensando fora do escopo das necessidades materiais a resposta aqui é mais holística não é simplesmente porque morreu chegou no mundo espiritual, ah meu Deus e agora? não, ele pensa como espírito, porque muitos desencarnam e não tem esse eureka. Então não é o fato de estar na espiritualidade que constrói no espírito o discernimento sobre a necessidade de alteração sobre seus próprios atos. Isso é muito importante. Não é o fato de chegar lá no mundo... Ah, quando você chegar no mundo espiritual, você vai ver. Nem sempre. Às vezes o espírito dorme, às vezes o automatismo das leis faz com que ele reencarne tempos depois, ele nem programa nada, porque aquele negócio bonito que está lá, né? aquela história clássica que André Luiz traz em Missionários da Luz, né? a reencarnação dos estes Mundo, não necessariamente é para todo mundo. Alguns de nós reencarnamos pelo automatismo, pelo mecanismo das leis, porque a gente não produz, não possui, não tem discernimento para escolher. Estamos na infância espiritual, aquilo que Joana de Ângeles chama de consciência de sono. A pessoa dorme, ela come, ela se alimenta, ela trabalha, ela faz sexo, ela dorme, ela come. Aquilo para ela é o suficiente, ela não tem anseio, não tem aspirações, não tem brilho. Então, ela simplesmente vive um, um, um automatismo biológico constante para ela está tudo bem. Quando a pessoa pensa como espírito, aí ela nota a encrenca que ela fez. Então vejam, então é, aqui é o, olha, ele logo verificará que fez cálculo errado e então sentimento, aqui está em itálico, gente, sentimento oposto a este trará para ele a sua nova existência. Ele entendeu que precisa fazer diferente e é aí que entra o progresso e a razão como sendo esse componente de discernimento, esse componente é, balizador, né? Eu queria é, resgatar aqui o comentário de Kardec. O homem que ocupa uma posição mal, ele ocupa uma posição, quer dizer, ele vive na sociedade uma condição de maldade. Deseja trocá-la o mais depressa possível. Ele não está satisfeito no seu íntimo, né? Aquele que se acha persuadido, convencido de que as tribulações da vida terrena são consequências das suas imperfeições, ele entendeu ele só está passando pela, pela dor de barriga porque comeu de forma equivocada. Então, ele muda né, a sua perspectiva de vida. Ele muda. Aqui é, é bem interessante a gente entender porque é, é, isso pode parecer que, chegando no mundo espiritual, a gente cria discernimento diferenciado. É, bom... Por último, aqui a questão 196, ela trata basicamente da vida material como sendo um depurador de almas, né? É, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, né? E, e ele, a gente precisa das tribulações de uma, de uma nova existência, né? Então ele vai perguntar se a existência na carne seria uma espécie de crisol, né? uma espécie de depurador para a conquista da evolução, e os espíritos vão responder que é exatamente isso, é exatamente isso. E aqui é interessante, porque na 196a, Allan Kardec vai perguntar, não, é o corpo que influencia o espírito ou é o, o, o espírito que influencia o corpo? E a resposta é bem direta, o espírito é tudo. Essa ideia que nós citamos né, de Vygotsky e de Piaget, Vygotsky com o um conceito de epistemologia social, né, o homem como um produto do meio, e Piaget com uma, com uma ideia é, muito utilizada na educação, mas nem foi educador. É, é, Piaget trabalha esse conceito da, da epistemologia é, genética, né, o homem é o produto do meio. Então, não. Aqui, ó, o teu espírito é tudo. É claro que o, o espírito, como modelo organizador biológico, constrói o próprio corpo com vistas à sua encarnação, né? E Allan Kardec vai falar que o desenvolvimento do senso moral é o que guia a alma com vistas ao seu processo é, de depuração por isso que ele vai dizer que o corpo é o alambique em que a alma tem que entrar de se purificar ele passa por esse processo de purificação e ali então ele vai construindo a sua história ascensional em direção a Deus Bom, esse conteúdo aqui era bem grandão e a gente quis explorar ele com uma certa riqueza de detalhes, mas agora, Regina, eu acho que já dá para chamar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: O Livro dos Espíritos. Momento de Interação. Perguntas e Respostas. A pergunta é de Marileide dos Santos. Marcelo, eu fico confusa quando falo em paixões. Você pode me esclarecer mais? Que paixões são essas?
1: Opa, é, Mari, Mari Leite, tudo bom? Então, a, as paixões são. A filosofia trabalha bastante essa ideia de paixão, né? Quando você tem ali o, o conceito de virtude, é, são todas aquelas inclinações que nos escravizam. De um modo geral, é, as paixões podem nos conduzir ao vício. Então Aristóteles, por exemplo, Platão também nessa direção, aliás Aristóteles foi discípulo de Platão, trabalhava essas questões. Então aquilo que nos escraviza né, no conceito de temperança, Aristóteles vai dizer o hábito é uma segunda natureza. Então, e a Joana de Ângeles vai nos lembrar, a erva dani, a gente só nota quando ela medra. E esse hábito, quando ele nos domina, ele transforma, ele se transforma em vício. E os vícios são essas, eles constroem em nós relações atávicas. Então, eles fazem com que nós nos distanciemos do nosso propósito original. Então, eu me recordo bastante né, na, na, na minha faculdade, na primeira que fiz, né, é, um colega de turma, na verdade, uma colega de turma, o pai dela, era um homem, era pedreiro, né, era um homem intrépido é, e probo, mas era, era alcoólico. Então, ele chegava em casa e ele urinava, ele abria a geladeira de casa à noite, né, é, embriagado, e ele urinava na, dentro da geladeira, né, naquela confusão mental que o álcool oferecia. Dormia no meio da sala, acordava todo urinado, vomitado. Então aquela cena constrangedora familiar, isso é, é vício. Porque, claro, que a pessoa depois que passa o estado né, da embriaguez, que ela retoma a lucidez, ela não, ela, ela é uma segunda natureza, como nos diz Aristóteles. Ela não quer vivenciar aquilo e ela se arrepende daquilo, mas ela precisa construir uma força moral para que o seu objetivo de vida seja superior às suas mais inclinações. A ideia de traição tem um pouco com isso, né? O, o que, que é atrair? é você não legitimar o pacto construído por você mesmo, não necessariamente uma relação entre duas pessoas. Você pode trair um propósito, você genuinamente decidiu terminar o curso tal em tantos meses, mas você não conseguiu. Eu me lembro, falando ainda da faculdade, que eu chegava no campus e era quanti aquela quantidade enorme de pessoas do lado de fora, é, comendo pipoca, tomando cerveja, era uma confusão enorme, do lado de fora do campus ali, né, cheio de lanchonete, não sei o quê. Então, vejam, aquelas pessoas estavam traindo as suas próprias decisões. Isso, é, Aide, isso é um vício.
0: O Daniel Rosa, lá de Goiânia, né, que está aqui sempre conosco, pergunta se o espírito em encarnação anterior não progrediu-se no, no que poderia e agora reencarna escolhendo uma carreira como atora, atriz, cantor, cantora, dando vazão à inferioridade moral, é uma má escolha?
1: Sua pergunta é ótima, e a resposta é assim, o que a gente tem aprendido com os espíritos? Que, de um modo geral, a posição social ela não é tão relevante do ponto de vista do nosso progresso moral. É claro que toda a resposta que a gente dá, muito restrita, né, com um escopo muito fechado, nós somos 7 bilhões de seres humanos, né? não tem receita de bolo aqui. Então, quando você escolhe uma condição social, a sua evolução, de um modo geral, lato senso, ela não está condicionada à sua posição social, mas o que a gente faz dela. Isso é muito importante. Não é, então, o fato de ser ator, de ser atriz, de ser cantor, que vai determinar. O que vai determinar a evolução espiritual é o que a gente faz com aquela posição que a gente tem. Agora, é claro, para eu, por exemplo, participar de uma determinada experiência, eu preciso daquela posição. Eu dei aqui o exemplo de minha irmã, Denise, então, o Jean, meu sobrinho, quando nasceu, no início da amamentação, as dores que minha irmã sentia, né? fechava os olhos, o, o bico do seio tem muita terminação nervosa, e o menino sugava com uma, uma tenacidade muito própria do recém-nascido, né? até que aquilo se transformou na beleza do, da, da amamentação. Muitas mulheres, inclusive, refutam, porque passam por essas por essas situações. Situações essas que eu, como homem, ao lado, como irmão... É o, o Carlos, né, meu, meu, meu cunhado na, a, na época, na condição de marido, ali, experienciando, é, vejam, é, nós, embora ao lado, não estávamos passando pela experiência, a experiência do cuidado, a experiência de carregar no ventre um ser vivo, isso é uma coisa mágica, né? Então, vejam que, que maravilha, que beleza, dar à luz... Até a expressão dar à luz é fornecer, né, é dar à luz é, é, com, é com sinal grave, né? Porque a crase é o fenômeno, né? O sinal é sinal grave. Então é, é, é fornecer a luz, é, é, é dar a ele, né? A, a ela, aquela criança, essa experiência, Daniel, é só a mulher que tem. Então, se como espírito, eu, Marcelo Showa, Estou, Marcelo Shoa, precisar dessa experiência para a minha evolução, eu não vou conseguir ter essa experiência sem passar pela maternidade. Então, o ator, a atriz, o cantor, a cantora, a gente teve agora a desencarnação recente de uma cantora né, com menos de 30 anos de idade, uma fama enorme na história do mundo. né? Teve, tinha mais seguidores nas mídias sociais do que os Beatles, por exemplo. Então, veja, uma cantora sertaneja de altíssima expressão. É, aquela experiência é dela, ninguém tira como cantora. Mas ali o, a, a problemática do ponto de vista espiritual não está na experiência em si mesma, mas na forma como o espírito Espírito passa pela experiência. Então, alguém, numa condição socioeconômica, classificada por nós até a guisa de preconceito como sendo de uma ordem social inferior, e né, isso é bem relativizado, essa pessoa espiritualmente falando pode ter muito mais conquistas do que uma outra numa posição social superior então aqui não é o personagem atriz, cantor, cantora sabe, eu entendi a tua pergunta mas a resposta produz essa reflexão, não é a posição repito, não é a condição social, é como nós lidamos com ela que vai determinar a nossa evolução espiritual. E essa inferioridade moral, ela se manifesta, Daniel, independentemente do personagem que a gente escolheu para viver.
0: A pergunta agora, Marcela, é minha mesmo. Será que só pelo aguilhão da dor é que podemos despertar para a evolução?
1: Então, é, a sua pergunta é bem interessante, e é Allan Kardec quem responde na obra O Céu e o Inferno, um livro que a gente ainda não estudou, mas ele coloca lá é, o depoimento de almas, né? e ele classifica almas felizes, menos felizes, os espíritos sofredores, uma categoria de espíritos sofredores que são os espíritos suicidas, e ele apresenta né, como categoria de espíritos felizes vários personagens. E alguns deles foram homens e mulheres é, é, nobres, né? para me servir de uma expressão é, usada pela comunidade europeia do século XIX. Criaturas que vieram da nobreza, de uma condição socioeconômica né? é, avantajada. E chegaram no mundo espiritual muito bem, obrigado. É que às vezes a gente constrói clichês, nós construímos clichês comportamentais. Ah, se você é rico, vai para o inferno, hein? Porque Jesus falou que era mais fácil, mas ele não disse que era, que era impossível. Então são provações, a gente precisa provar. Como é que é a relação? Muitos de nós que criticamos pessoas em posições sociais é, que estão nos dirigindo nos dias atuais, se nós estivéssemos naquela posição, qual seria o nosso comportamento então vejam é, é, é passando pela experiência de fato né? não é uma relação teorizada como é que eu ensino uma, a, alguém o sabor de uma laranja sem ela chupar a laranja então nessa perspectiva a dor sim é um instrumento é, de evolução porque a gente pode considerar a dor como esse desconforto esse desconforto essa ideia da tensão os elétrons se movimentam no campo através de uma tensão elétrica. Né? A diferença de potencial é a que faz o elétron se, se movimentar. Então, a, a, a movimentação ela está baseada, né, do ponto de vista é, eletromagnético, dentro desse movimento da tensão. Então, quem vive na acomodação vive no marasmo. A água parada é, é, ela, ela, ela apodrece, né? então a gente precisa estar constantemente em movimento e esse movimento ou essa necessidade de movimentação ela produz ou pode produzir um incômodo que nós classificamos como sendo dor mas Emmanuel vai nos lembrar pela pena de Chico que se Deus quisesse que o ser humano sofresse é, não nos daria, por exemplo, os anestésicos né? olha a bênção da anestesia é, eu fiz um tratamento de dente então a, o, o com dores lancinantes quando o dentista aplicou a anestesia né a, 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 a que atenuou eu, eu disse eu, eu disse para mim mesmo né na cadeira ali do dentista gente que benção, né que maravilha que é isso né sensibilizou a minha nervação e ele pôde fazer o um tratamento era um tratamento de canal inclusive Vejam que maravilha, né? Então, Deus não quer que a gente sofra. O que a gente classifica como dor é o incômodo da própria alma, da própria alma. Nós é que classificamos como dor. Porque, sim, há espíritos que galgaram posições relevantes na história do mundo, entregando-se a si mesmos, né? E eles certamente sentiram muita dor é, em comparação, existem outros que deixaram na última existência um legado de paz, de luz, e nem por isso foram queimados na fogueira.
0: Agora a pergunta é da sua mãe, Daisy, que mora lá em Cantagalo, Rio de Janeiro. Existe evolução involuntária? Isto é, o espírito evolui compulsoriamente?
1: Bom, a pergunta é interessante, mãe. Então, é, eu comentava né, é, há um tempo atrás e, e essa semana lendo sobre o assunto, mãe, é, veja, é, a gente aprende que a, a, esse conceito da obrigação, né, nós temos a obrigação de sermos bons. E esse, essa ideia da obrigação, essa ideia do compulsório é um remete a um pouco do, do conceito da própria fatalidade da nossa condição futura de sermos bons. Nós estamos fadados ao sucesso, todos nós, sem exceção. A gente toma assim o criminoso, um, um estuprador, um assassino, um serial killer, né? A gente toma uma criatura que a sociedade realmente rechaça, né? Claro. Aquele comportamento é, que, que destoa né, de tudo e de todos. Mas esse espírito, essa alma, essa criatura, um dia será um, um espírito nobre, um espírito de, de ordem superior. Ele está fadado. Nesse sentido, o, o, a palavra compulsório, né? a mim me parece que está um pouco associado a essas mesmas questões, uma hora arma um eureka dentro dele, dentro dele você mãe vai lembrar da nossa amiga Edilce, né? a tia Edilce na evangelização do Luiz Caridade, é, teve uma época no, no, no na minha sétima série você sabe disso, eu era um estudante que passava ali de maneira mediana né não era uma criatura excepcional. E, de repente, resolvi fazer prova para colégio militar, né? E, e era numa época que onde a maioria também, né? Estava ali às voltas com vestibular, aquela coisa toda, né? E, a e, bom, você sabe, eu entrei para a Marinha e a Tia Dilce depois ficou perguntando assim, poxa, mas o meu filho, né? E o meu filho não quer nada com a vida. E ela ficou, eu ficava, a gente conversava... E, e eu disse assim ah eu disse e talvez até falando até de mim né uma hora arma um relé dentro da pessoa e ela e ela descobre que aquela posição não é o que ela de verdade quer para ela né e ela ela tem esse eureka assim né essa para me servir de uma expressão grega ela tem esse eu descobri né ela se descobre então isso esse ato de se descobrir ele é compulsório Nesse, nessa perspectiva, a evolução é involuntária. É, a pessoa se voluntaria, e no sentido de que está dentro dela, ela se voluntaria genuinamente a passar por todos os percalços, porque ela não enxerga as dificuldades como dificuldades. É um, é um provérbio é, chinês, né? onde a caos, a oportunidade, os gregos diziam que não há caos, há cosmos ou seja, há organização então a pessoa organiza a própria vida e como lembra Drummond de Andrade no meio do caminho tinha uma pedra ela retira a pedra, ela entende que esse trabalho é dela, porque ela percebe que lá na frente ela vai colher os frutos daquele sacrifício, daquele sacro ofício. Ela se coloca nessa posição. Isso me parece que é uma movimentação compulsória. Todos nós, mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia, vamos estabelecer esse eureka dentro de nós. e aquele ditado popular, né? que a filosofia chama de sabedoria do senso comum. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a pessoa vai acordar, ela vai sair daquele estágio de consciência de sono, vai despertar de forma voluntária, vai perseguir a sua evolução.
0: Essa próxima pergunta ainda é da Deise. Já que não conseguimos ainda agir em total coerência com o que já conhecemos, não seremos todos nós mais ou menos fariseus hipócritas?
1: É, veja, a hipocrisia está associada é. à condição da criatura de, de identificar e não agir, e não fazer. E esse juízo de valor ele é muito individual. Existem pessoas que pecam, né, no sentido de pecar, né, etimologicamente, errar o alvo, por, por desleixo ou por falta de destreza. É aquilo que a gente, quando vai fazer a prova do DETRAN, aprende, né, a diferença entre imprudência e imperícia. Então, existem virtudes que a gente não tem, é, existem decessos que a gente comete, por inabilidade, mas não é por perversidade nessa perspectiva, não dá para classificar a pessoa como hipócrita, ela está entregando o melhor que ela tem, só que o melhor que ela tem é o equívoco, o melhor que ela tem é, 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 é o decesso, é o melhor que ela tem para dar, ela deu tudo de si, Deu tudo o que tinha, deu o que pôde, deu o máximo. Joana de Ângeles nos diz que quando a gente dá o máximo, a gente dá tudo que tem. Cada um de nós tem o seu limite. Classificar isso como hipocrisia é muito pesado. Quando a gente fala sobre hipocrisia, é um movimento interior. Cada um de nós deve fazer o seu. Jesus estabeleceu esse conceito, mas é Jesus... Nós não somos policiais do evangelho para ficar rotulando o comportamento das pessoas. É bem interessante a sua pergunta, mãe, porque ela desperta reflexões nessa direção. Às vezes a gente lê dois, três, quatro livrinhos e a gente já se acha na condição de rotular o comportamento humano. É, psicólogo, às vezes, faz um pouco isso, né? Estabelece aqueles, aqueles arquétipos trazidos né, por, por Jung, aqueles templates, Freud fez muito isso, pegou muita coisa da mitologia, né? ah, o complexo de Édipo, o complexo de Electra, e Rot as pessoas em cima daquele estereótipo, né? e nós somos criaturas essencialmente emocionais com histórico espiritual multiplexado, seria muito desafiador da nossa parte a gente observar um comportamento alheio e estabelecer nele um ponto de vista e todo ponto de vista sempre à vista de um ponto, ou seja, é uma relação subjetiva de quem observa, e com isso estabelecer juízo de valor. Então, nós não temos o conceito do real, nós temos uma percepção do real, que nós chamamos de realidade. E a nossa realidade pode ser diferente da realidade do outro. Nesse sentido, quando alguém comete falhas, não necessariamente o faz por hipocrisia. O faz pela inabilidade ou pela condição mesma de aprendiz na história da vida.
0: Agora a pergunta é da Laila Santos. O que dizer daqueles que acreditam na involução, alegando que André Luiz defende o tema ao tratar dos ovoides?
1: Bem interessante isso. Aqui, de novo, tem uma pegadinha, porque a gente confunde a condição com o estado da alma. Então, é, é, dá para estabelecer um paralelo com a, a relação social. Então, a pessoa que, por exemplo, que numa encarnação foi médico e na outra veio como gari, ela evoluiu, Nada disso. A condição sociocultural, socioeconômica, não fala da condição moral. Assim como a circunstância daquele espírito não fez com que o espírito se despojasse dos valores intelecto-morais que ele construiu. A involução, Laila está aí, Involuir seria regredir, e nós não regredimos, porque nós não nos despojamos daquilo que nós conquistamos, involução é isso, é regressão, todas as nossas conquistas, Laila, todas, sem exceção, nós as possuímos e elas são um patrimônio da alma, através da misericórdia de Deus, pelas oportunidades que ele nos oferece. Mas uma vez conquistado, é nosso. O que não significa que no desafio do progresso a gente não vá ter outras encrencas. Imagina, a criatura conseguiu ali avançar do ponto de vista da paciência. né? Passou por um desespero e se suicidou. Vai passar por todo o processo que gira em torno do, 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 da infelicidade do suicídio. Muito embora tenha tido a conquista da paciência, uma evolução nessa perspectiva, que inclusive vai servir a esse espírito para passar por essa situação que ele mesmo buscou. Vejam que são coisas completamente dissociadas. né A Ivone do Amaral Pereira, que deixou entre nós uma história brilhante, quem teve a oportunidade de ler alguns de seus livros, eu não li todos, Regina, eu acho que leu todos, eu li alguns, mas é dos livros de Ivone que eu li, certamente fica muito claro ali que ela deixou é, a existência é, através do suicídio. Né? Não a última, como Ivone do Amaral Pereira. E teve lá os seus, as suas questões de letargia, de catalepsia, né? fazia é, transportes para o mundo espiritual, com vivências de altíssimo teor, e quando regressava, né, o corpo físico lhe apresentava dores terríveis. Né? Então foi uma mulher muito estoica, muito intrépida, muito firme, que usou realmente a mediunidade como um trampolim moral. No entanto, deixou a existência anterior através do suicídio e recebeu um patrimônio enorme, para se reabilitar. Então, não é aquela condição que a gente observa é que a gente rotula, né? Muitas Rotula até no ovoide, né? Ovoide, rotula no ovo. Mas o espírito, aquela situação, vejam a, 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 o próprio exemplo de, de Paulo de Tarso, né? Chamava-se Saulo, mudou de nome, depois que se arrependeu. O que é o arrependimento? É a mudança de comportamento, né? Ele saiu de assassino de cristãos para o maior divulgador do evangelho no Oriente. Era chamado de apóstolo dos gentios, porque falava o evangelho para toda a gente. E, no entanto, os cristãos primitivos eram etnocêntricos. Só falavam entre eles, entre os judeus. E Paulo de Tarso teve uma visão mais abrangente, mais holística. Ele foi o responsável pela multiplicação do conhecimento às igrejas, né, greges as epístolas de Paulo eram isso, né? Epístola é carta, a carta a forma como ele administrava as igrejas que ele fundava, né? Na comunidade de Tessalonicenses, né? E ele ia então nas suas mais variadas igrejas, em Corintos. então vejam, essa foi a forma como Paulo de Tarso administrou. E no entanto Antes de ter com Jesus na Estrada de Damasco, ele era um assassino de cristãos. Então, agora existe ali aquilo que Aristóteles chama de de conceito virtual, né? Hoje a palavra virtual é um pouquinho diferente que a gente emprega, né? Era um, ele era um o um, um, um divulgador. Do, do Evangelho, virtualmente falando, né? aquele conceito de ato e potência de Aristóteles. né Então, se você pega uma semente, a semente é uma árvore é, virtual. né É uma, é uma, é uma árvore, é, é, é o conceito de, de potência. né É o princípio germinativo ali. Você olha para a semente, mas enxerga virtualmente uma árvore. Então, Jesus entendeu que Paulo de Tarso possuía todas as condições necessárias para divulgar o Evangelho. Nessa perspectiva, Lália, não há involução, porque todos os elementos que Paulo de Tarso possuía como homem, como varão, firme, uma alma intrépida, um homem robusto, atleta, que inclusive lhe rendeu, pela complexão física, a condição de viajar né, a pé, muitos quilômetros e tudo mais, é, para a divulgação do Evangelho. Jesus entendeu que aquilo estava é, é, ali o princípio germinativo né? era o Paulo de Tarso virtualmente na condição de Saulo, do assassino então vejam, não há involução a evolução, a conquista precisou só ser canalizada na hora que ele canalizou aquilo para a ação no bem ele multiplicou as possibilidades
0: Rita da Silva Lima pergunta o que dizer de espíritos que reencarnam com grupos muito atrasados?
1: É um desafio, Rita, é um desafio. Isso foi o que os egípcios fizeram entre nós, né? Os incas, os astecas, os maias, várias civilizações na origem. Eu, eu li um livro muito rico, né? Do professor Severino Celestino, na, ele escreveu essa obra depois do seu pós-doutorado, é um, um cientista da religião, é, já esteve aqui entre nós, no nosso canal, um companheiro muito querido, né? é um, um homem, é um intelectual, e no entanto é muito simples. né E quando ele mencionou numa live anterior que ele tinha escrito um livro do pós-doc dele, eu fiz o favor de comprar o livro e ler, duas vezes. né um livro de 44 capítulos, denso, mas ele mostra a presença das várias civilizações Citando o pensamento de Jesus. O livro, inclusive, o título do livro é Jesus, o Messias das Nações. E é a presença de Jesus nas mais variadas civilizações. E muitas dessas civilizações foram espíritos que vieram de capela. Então, espíritos que reencarnaram entre nós. Nós somos os muito atrasados, Rita. E eles, talvez essa pergunta fosse convenientemente melhor feita para eles, né? O que, que vocês acharam de estar aqui entre nós? Né? E aí, por isso, talvez, né, desenhassem, por exemplo, corpos humanos com cabeças de animais, porque se sentiam assim animalizados né, em corpos grotescos, dentro de um cenário é, retrógrado para eles mas manifestaram a sua inteligência, não se despojaram dos seus valores intelecto-morais. Né? Emmanuel, inclusive, nos diz que muitos regressaram e outros continuam entre nós. Então, a evolução do espírito é um patrimônio da alma. né? E esses espíritos que reencarnam em grupos muito atrasados, claro, para eles é uma prova. Ele precisa provar, experimentar, evoluir em função desse processo de relação social, Rita bom, é sempre uma alegria estar aqui entre vocês vocês observam que o estudo é muito rico, é, é realmente um, é, é um tema né, que sucinta né, e quando a gente conecta com o nosso dia a dia ô é... oh, Leite, obrigado, é realmente assim muito gostoso né? É, mãezinha, um beijo a gente estudar juntos aqui. Eu sempre ao final, é, sempre gosto de dizer que se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, nós transmitimos essa nossa live para vários players, né? Então se você está nos assistindo, ainda não visitou o nosso projeto no YouTube, nosso canal Espiritismo e Mediunidade, dá uma passadinha aqui, clica em inscreva-se, do lado tem um sininho para todas as vezes que a gente publicar um conteúdo você receber a notificação em primeira mão e vale a pena a gente lembrar que nós temos um aplicativo e ele é gratuito, está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app e se inscrevam no nosso canal. Agora nós vamos terminar a nossa live com uma singela oração de agradecimento, dizendo assim, estamos, Senhor, muito gratos pela oportunidade do estudo, da reflexão, desses momentos de troca, do ato de penetrar um pouco na essência do verbo, nesse verbo de movimento que nos convida ao trabalho de nós mesmos abençoa-nos o propósito despretensioso, mas ao mesmo tempo sincero, de estudar as letras dos teus prepostos de luz. Por isso, então, no instante em que comemoramos a República da Terra de Veracruz, o nosso querido Brasil, nós solicitamos, Senhor, que o anjo de nossa pátria o nosso querido Ismael, possa melhormente, através da pleia de espíritos luminares, positivamente estimular os nossos governantes. Somos todos, Senhor, almas em processo de aprendizado. Perdoa as nossas fraquezas, a nossa confusão emocional e dá, Senhor, o licor, o néctar da Tua mensagem. Que o sabor da mensagem do amor seja a máxima das nossas vidas. Aonde o amor por princípio, a ordem por base... E o progresso, por fim, possa se manifestar, expedido na nossa querida bandeira, ordem e progresso, o entendimento de que nós somos, individualmente, no coletivo, os construtores da nossa pátria. Abençoa-nos, Senhor, portanto, hoje, agora e sempre.